1: Bonsoir à tous, chers auditeurs, chers auditrices. Bienvenue à Soccer Sport, tous les lundis soirs, 20h, 21h, CFAC, 88,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Donc ce soir, j'espère que vous allez bien encore une fois. Ce soir, on a du contenu. Euh, qui, euh, qui combine bien le nom de l'émission, le titre de l'émission Soccer Sport. Donc on a du soccer et du sport. On va parler du CEF Montréal aujourd'hui et on va parler euh, de euh, sports universitaire, notamment le volleyball parce que c'était les derniers matchs de la saison régulière dans le monde euh, du RSEQ au volleyball québécois. Même si on a aussi une équipe de Ottawa qui fait partie du circuit. Et on a aussi une entrevue avec Anaïs Arlandi, qui est une nageuse qui nage avec les carabins de l'Université de Montréal. Donc, vous le savez, j'ai une émission aussi du côté de CISM le dimanche matin, 9h à 10h, Universitaire en action. Et donc, c'est pour ça. Que euh, Je parle aussi des fois de sport universitaire à CFAQ. Euh, mais la semaine prochaine, on devrait être vraiment dédié là, au euh, soccer, seulement 99%. Mais cette semaine, que voulez-vous? Euh, j'ai des entrevues avec euh, du sport universitaire. Puis quand j'ai des entrevues d'athlètes universitaires et euh, d'entraîneurs de, universitaires, j'aime bien vous les présenter. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui à l'émission. Donc, écoutez, pour commencer, on va commencer avec ce qui nous intéresse en lien avec le soccer, c'est-à-dire le CF Montréal, parce que j'ai parlé du CF Montréal, je crois, les deux dernières émissions. Mais avant ça, on n'en avait pas entendu trop parler. Il faut dire que c'était le camp d'entraînement qui commençait à peine. Eh bien là, mesdames et messieurs, je peux vous annoncer que déjà le 25 février, hein, qui est la fin du mois de février, juste avant la semaine de relâche, juste avant la semaine de relâche, on a un beau... Un très beau à RDS, 19h30, 18h30 avant match. On a l'Inter Miami qui reçoit le CF Montréal et ce sera le premier match d'ouverture de la MLS. C'est-à-dire, ce sera le premier match du CF Montréal en MLS cette saison. Et donc, c'est parti. C'est parti, on a eu des matchs qui sont terminés, euh, des matchs amicaux qui sont terminés. Euh, J'en ai parlé la semaine dernière, samedi dernier, le 11 février, ça avait fait 2-2 contre le Houston Dynamo. Et là, contre l'Inter de Miami, ça a été une victoire 2-1 en match préparatoire. Et le dernier match de la saison, mesdames et messieurs, eh bien ça a été Montréal contre les Tampa Bay Rowdies. Et qui a gagné le CF Montréal, mesdames et messieurs, avec encore une fois... Encore une fois, euh, début de Sunoussi Ibrahim et Chinonso Ofor. Ofor qui lui avait été prêté la saison dernière. Et donc, on va voir qu ce que ça pourra donner. Mais Sunoussi Ibrahim, lui qui marque euh, déjà au moins son deuxième but en match préparatoire. Donc, est-ce qu'il sera titulaire On va voir. J'ai vraiment hâte qu'on commence la, 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 la vraie saison euh, du côté du Montréal pour qu'on puisse voir un certain alignement partant et voir si cet alignement va rester au courant des semaines. Parce que cette année, il faut le rappeler, le CF Montréal ne jouera pas la Ligue des champions de la CONCACAF. Et donc, euh, voilà. Ce sera le championnat et euh, la Coupe canadienne également. Je crois qu'il y aura peut-être une autre compétition. Là. Je risque d'en parler un peu plus tard euh, dans l'émission. Et euh, donc, ça, ils ont gagné quand même leur match. Ils ont gagné tous leurs matchs amicaux. Ils ont fait match nul. Donc, c'est-à-dire que deux victoires et un match nul, ce qui est quand même très bon. Pour le 11 Montréalais. Maintenant, côté 11 Montréalais, maintenant que la, la saison est partie, je vais vous donner vraiment l'effectif qui est là pour débuter. Après ça, peut-être qu'il va y avoir des, euh, des changements. Mais on va y aller tout de suite avec les attaquants. On a remis le Kyoto euh, de la, euh, de, de, de la, des Honduras qui jouera. Euh, qui sera probablement l'attaquant numéro 1. On a Kai Kamara qui est toujours présent. On a également jules Anthony Vilsin qui, lui, euh, a rejoint euh, le CF Montréal très récemment. On a Mason Toy. On a Georgia Quizera. Et on a Sunusi Ibrahim et Chinonso Ofor. Est-ce que Chinonso Ofor va rester? C'est un très grand attaquant, très physique, très fort. Je l'avais vu à l'entraînement et c'était quand même impressionnant. Donc peut-être qu'il aura sa chance cette année avec le CF Montréal. On verra. Côté milieu de terrain, on a Wanyama, le seul joueur désigné de l'équipe. Donc... Euh, euh, son, son salaire ne compte pas dans la masse salariale c'est un très grand joueur qui a joué euh, en Europe à Tottenham notamment on a Samuel Piette évidemment le capitaine avec Wanyama ce sont les deux capitaines, les deux milieux de terrain Samuel Piette évidemment le visage aussi de cette équipe, très gentil euh, D'ailleurs, en entrevue, évidemment, un québécois de Repentigny, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est quelqu'un qui est vraiment... Là, ils sont tous pas mal euh, gentils du côté du SF Montréal quand j'ai eu l'occasion de faire des entrevues avec eux en, en mêlée de presse à la fin. Mais euh, lui est particulièrement gentil. Il prend le temps de te serrer la main. Euh, il parle. Tu peux, tu peux vraiment dialoguer avec lui. Là, tu sens pas que c'est le capitaine de la plus grande équipe de soccer québécoise. Donc, euh, félicitations à lui. Ahmed Amdi, l'Égyptien, lui, qui a été blessé une bonne partie de la saison dernière, il revient. Nathan Dylan Saliba aussi sera là. Mathieu Schwanner qui a connu une belle saison l'année dernière, pas souvent titulaire, il a été quelques fois euh, cette année, est-ce que son rôle changera, on verra. On a également euh, Lassi Apailainen, bon lui ça dit milieu de terrain mais c'est plus un, un piston, c'est-à-dire qui fait euh, la navette entre la défense et l'attaque, très rapide, très utile l'année dernière. Matko Miljevic, milieu de terrain qui lui a été très peu titulaire. Avec Wilfried Nancy. Cette année, est-ce que ça sera sa chance? On verra. Mais là, il vient de se faire opérer au genou. Ça a été une opération qui a été réussie. On va voir, il ne sera pas là pour le premier mois facilement. On a également Rida Zouir qui n'a pas beaucoup joué l'année dernière. Sean Ray, un espoir. J'en ai parlé la semaine dernière à l'émission qui vient de la Canadian Premier League. J'ai hâte de voir qu ce que ça va donner avec lui. Et on a également euh, le, euh, le nouveau, euh, la nouvelle signature cette année, Ilias Iliadis. Maintenant, niveau défenseur, on a gardé Kamal Miller. On a perdu Lester Johnson, mais Kamal Miller, défenseur titulaire à la Coupe du Monde avec le Canada, revient avec le SF Montréal. Il n'a pas été vendu. Je suis très content qu'il soit là parce que c'est un guerrier. C'est un vrai leader. Euh, c'est quelqu'un qui déteste c'est quelqu'un qui déteste perdre Même en entraînement J'aime son attitude et j'ai hâte de voir euh, Qu'est-ce qu'il pourra faire Honnêtement, euh, ça ne m'étonnerait pas Que s'il reste longtemps avec le CF Montréal Qu'on lui donne le brassard de capitaine à C'est un très, très bon joueur, très intelligent Très bon, très costaud et très efficace. Rudy Camacho revient également, défenseur central français. Lui qui est là depuis quelques saisons avec le CF Montréal. Donc on a une très grande stabilité à la défense quand même. On a Zachary Broguiar également qui revient. Lui qui a connu quelques bons matchs la saison dernière avec quelques passes décisives importantes. Robert ori dockelson l'Islandais, revient. Lui n'a jamais été, il a été très peu titulaire l'année dernière. Faut pas dire jamais. Très très peu. On, aura, on a hâte de voir qu ce que ça va donner avec lui euh, du côté du CF Montréal cette année. Et on a deux nouvelles recrues, Aaron Herrera et George Campbell, dont euh, j'ai envie évidemment de les voir jouer. Évidemment, il faut aussi compter euh, Joel Waterman, qui lui aussi fait partie de l'équipe nationale canadienne, euh, qui est quand même dans la charnière centrale clé. Là, quand on joue à trois, c'est souvent Waterman, Miller et Camacho. Et Loïc Cloutier. Qui lui, évidemment, québécois, lui aussi sera avec le CF Montréal. Il appartient à, à l'Académie, là, mais bon, dans la, selon le site internet, il sera avec l'équipe. Mais il ne faut pas que, évidemment, Loïc Cloutier pense qu'il sera titulaire toute la saison avec le CF Montréal, même si, évidemment, ça reste possible. Niveau gardien de but, James Pantemis, le gardien titulaire la saison dernière, évidemment. Il revient d'ailleurs. Je crois qu'il a prolongé son contrat. Également, on a Logan Ketterer qui sera euh, le deuxième gardien avec Jonathan Sirois. Jonathan Sirois, évidemment, qui, lui, est né à La Salle dans la merveilleuse ville de Montréal. Et donc, voilà. On va voir qu ce que ça va donner avec lui. Il avait été prêté surtout là, au Valor FC. Il a joué à peu près une, une 45 matchs environ là, dans la Canadian Premier League. Il avait été prêté au Vancouver Whitecaps. Mais il n'avait pas... Jouer. Donc, écoutez, voilà, ça commence la, 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 la semaine prochaine. En fait, cette semaine, même pas la semaine prochaine, cette semaine, juste avant la semaine de relâche. Évidemment, si vous êtes dans le coin de Miami et que par coïncidence, vous êtes en train d'écouter CFAC et Soccer Sport, eh bien, on vous remercie, on vous salue. Euh, mais c'est très important, évidemment, d'aller euh, voir. Le CF Montréal, si vous êtes sur place à Miami. Parce que là, on se déplace à Miami à 7h30. Le prochain match, ça sera samedi le 4 mars à 8h30 du côté d'Austin au Texas. Après ça, le 11 mars du côté de Nashville à 8h30 l'après-midi. Et le match d'ouverture, comme je l'ai dit plusieurs fois à l'émission, c'est le 18 mars 7h30 PM Montréal-Philadelphie en direct du stade olympique. Et évidemment... Je suis en processus pour avoir mon accréditation avec le CF Montréal. J'ai envoyé tous les documents, les photos nécessaires. Et donc, j'attends qu'on m'envoie le courriel et qu'on me donne cette belle passe que probablement je vais garder très, très, très longtemps et probablement toute une vie. Donc, voilà. Également, juste pour vous dire que le CF Montréal est qualifié, comme à chaque année, pour la Coupe canadienne, c'est-à-dire le Canadian Championship, ce qu'on appelle la Coupe des voyageurs. Eh bien, le match sera le 18 avril à 7h contre Vaughan Azuri. Ça, c'est une équipe, je crois, de la région de Toronto. C'est pour le championnat canadien parce qu'on sait évidemment que pour la Ligue des champions, euh, CONCACAF, évidemment, c'est euh, par le championnat canadien qu'on peut se qualifier. Avant, c'était surtout entre les trois, là, les trois géants, c'est-à-dire Montréal, Toronto et Vancouver. Et eh bien cette année, cela l'a changé. Il y a des équipes aussi de Canadian Premier League qui veulent euh, se qualifier pour cette compétition et c'est correct, correct. Il faut donner la chance à tous, évidemment, à toutes les équipes de se qualifier. Donc euh, voilà. Cette année, l'équipe qui va représenter euh, le Canada à la, dans la Ligue des champions de la CONCACAF, évidemment, c'est l'équipe la plus loin de chez nous, donc j'ai nommé Vancouver. Et on sait déjà, évidemment, les matchs des euh, 16e de finale, Round of 16, pardon, donc les 8e de finale, je peux vous les donner tout de suite. On a Violette d'Haïti qui va jouer contre Austin FC du Texas. On a Tauro du Panama qui va jouer contre Leon du Mexique. On a Tigres qui est une des équipes, Probablement la plus favorite pour gagner euh, cette compétition. Qui va jouer contre Orlando City. On a Motagua qui va jouer contre Pachuca. Motagua, évidemment, ça vient du Honduras. Vancouver va jouer contre le Real España de Honduras. Alajualense, qui a déjà joué contre l'Impact, va jouer contre le Los Angeles FC. Olympia de Honduras va jouer contre... Atlas du Mexique et Alianza du El Salvador vont jouer contre Philadelphie Union. Donc les matchs les à l'aise vont jouer environ entre le 7 et le 8 mars et les matchs retour entre le 14 et le 16 mars. Et la finale, évidemment on n'a pas la date encore là, mais ça va être un peu plus, un peu plus tard euh, cette année. Donc, euh, bon, pour Vancouver, au moins, ils ont une compétition. Euh, ça se termine en juin. Voilà, ça se termine en juin, cette compétition-là. Et comme je l'ai dit, malheureusement, euh, le CF Montréal ne pourra pas participer à cette compétition. D'ailleurs, on pourrait parler de cette compétition pour euh, justement euh, parler de ceux qui l'ont déjà gagnée parce que, je ne sais pas si vous le savez, là, mais le Canada a déjà participé quelques fois à une finale de Ligue des champions de la CONCACAF. En fait, c'est arrivé deux fois. La dernière fois, c'était Toronto FC contre Chivas qui ont perdu 2-1, euh, si je ne me trompe pas, en prolongation. D'ailleurs, euh, Toronto FC aurait dû gagner ce match-là. Ils ont quand même dominé. Ils ont eu des occasions énormes à la fin qu'ils ont ratées. Et nous, le CF Montréal, l'équipe québécoise du Québec, de la région de Montréal, eh bien, on a perdu 4-2 le match retour au stade olympique contre le Club América du Mexique. Alors qu'on avait, avait fait match nul 1-1 à 1 du côté du Stadio Azteca. Ça, c'est le stade à Mexico City dans lequel Maradona et Pelé ont gagné la Coupe du Monde. C'est un des stades les plus mythiques du monde et on a réussi à faire un là-bas avec un but de Piatti à la 16e minute et finalement Peralta pour Club América égalisé en toute fin de match à la 88e minute. Honnêtement, sur l'ensemble du match, l'impact méritait, à l'époque ça s'appelait l'impact, méritait de gagner ce match-là. Et au match retour, eh bien, le... L'impact de Montréal à l'époque, Romero, l'argentin, a marqué à la 8e minute et après ça, coup sur coup, le rouleau compresseur, mesdames et messieurs de l'América, à la 50e, 65e, 67e et 81e minute, euh, 4 buts de Club América et donc on a perdu 4 à 2 le match retour et donc on a perdu 5 à 3 sur l'ensemble du match euh, au complet. Et le gardien de but euh, à l'époque, là, c'était pas notre gardien numéro 1 si je me trompe pas. Euh, j'ai oublié son nom, j'ai un blanc de mémoire, mais c'était un gardien allemand qui n'avait jamais joué en fait avec l'impact de Montréal, ou presque. D'ailleurs, quand on regarde ses statistiques là, sur Wikipédia, ça dit qu'il a joué zéro match. Un gardien presque inexistant avec le CF Montréal, et honnêtement, si on avait eu notre vrai gardien, on aurait peut-être gagné ce match-là. Donc voilà. Ça, c'était une petite parenthèse historique du côté du CF Montréal. Et euh, voilà. Donc, ça, ça parle un peu du CF Montréal. Euh, restez là toute cette année. On va en parler à l'émission à Soccer Sport. Évidemment, la semaine prochaine, dimanche, vous aurez droit à un compte rendu. Là, top, 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 top de qu ce qui s'est passé dans ce match-là. Et Évidemment, je devrais avoir des entrevues d'après-match euh, à partager avec vous. Et euh, en passant, pour ceux qui aiment le soccer également, euh, samedi prochain, c'est le match d'ouverture euh, du CF Montréal en MLS. 19h30, CEF Montréal Inter Miami. Mais également, à midi et demi, on a un certain Real Madrid contre l'Atlético de Madrid dans la Liga Española, la Ligue Espagnole. Et donc, c'est un derby. Et RDS passe le derby du match entre les deux équipes de Madrid, la capitale espagnole, donc si ça vous intéresse je vous recommande fortement d'aller regarder ce match-là. Donc on va faire une petite pause on s'en va en musique et on revient tout de suite après ceci Bougez pas
0: D'espérer Sans avoir perdu l'espérance Les durs moments sont du passés Du moins je le souhaite ardemment Je commence enfin à deviner Une petite lueur chancelante la douce folie, la douce folie de vie.
1: Donc, c'était la chanson « La douce folie euh, » de pièce sur pièce. Nouveauté, évidemment, francophone, c'est fac pour vous. Euh, en ce lundi soir, 20 février euh, 2023, d'ailleurs, l'hiver achève. Donc, là je sais pas, on est là. Et maintenant, on va aller écouter une entrevue que j'ai réalisée euh, la semaine dernière avec Anaïs Arlandy, qui est une nageuse, évidemment, qui évolue avec les Carabins de l'Université de Montréal. On écoute ça et après ça, on revient après ceci. Donc, bonjour, chers auditeurs de CSM à Universitaire en action. Nous sommes présentement avec Anaïs Arlandis, qui fait partie de l'équipe de natation de l'Université de Montréal. Donc, Anaïs, comment ça va ce matin?
2: Ça va bien et vous? Et toi?
1: Ça va très bien, merci. On peut se tutoyer, en effet. Donc, ça va très bien, merci. Donc, on, on donne la tribune, comme tu le sais, aux gens, aux athlètes universitaires et au monde euh, du sport universitaire à cette émission, à Universitaire en action. Aujourd'hui, c'est toi parce qu'on n'a jamais, jamais eu personne qui faisait partie euh, de la natation. Donc, on a quelques, quelques questions pour toi. Donc, merci de te présenter tout d'abord. Euh, je veux dire, te présenter... Euh, de te présenter dans le sens d'être disponible, non pas de te présenter. Ça, c'était la, la prochaine okay, question. Bon. <rire> donc, maintenant que j'ai dit ça, je voulais savoir, Anaïs, en fait, euh, quel est ton parcours, une mini-biographie sur toi, tu viens d'où, etc. Euh, Vas-y.
2: Ben donc, c'est ça, je m'appelle Anaïs, euh, je suis française, donc euh, je viens de la côte d'Azur, le sud de la France. Euh, j'ai 25 ans, je suis venue à Montréal en 2018. Donc, pour continuer euh, mes études, j'avais commencé en France un baccalauréat en psychologie. que J'ai fini à Montréal et euh, ensuite, là, je suis en maîtrise en éducation. Et ça fait à peu près, je pense, 15 ans que je fais de la compétition.
1: OK, donc 15 ans, en fait, que tu nages pour des compétitions, c'est ça? Oui. OK. Et puis, euh, question comme ça qui m'a un peu interpellé. Tu dis que tu as été à l'université dans le coin de la Côte d'Azur. Est-ce que là-bas, je sais que la France, c'est un gros pays, mais est-ce que oh, dans les universités, là-bas, est-ce qu'il y a des, des équipes sportives aussi euh, populaires et bien organisées comme ici, par exemple?
2: Non, c'est ça, pas du tout. Il y a vraiment un contraste entre les, les deux pays. Ce n'est pas une culture du sport comme il peut y avoir ici. Okay. Ça n'existe pas.
1: OK, excellent. Bon, c'est difficile
2: de lier les deux en France, on va dire.
1: OK. Donc, quand tu es quand tu es venu ici, est-ce que c'était par rapport à la natation ou ça l'a juste à donner que? Euh,
2: j'avais vraiment envie de changer d'environnement. J'avais envie de changer un peu tout. Mais c'est principalement pour la natation que je suis venue. Et euh, forcément, j'avais envie de continuer mes études. Et vu que c'est facile ici de pouvoir concilier les deux, bah ça a joué dans, dans la balance. Ouais.
1: OK. Et quand on parle de cô Côte d'Azur, c'est dans quel coin? Nice, Toulon, Marseille? Nice. C'est ça. Nice. OK. Donc euh, natation, plage, est-ce que, question un peu euh, étrange, mais euh, est-ce que tu as appris vraiment à nager plus dans les piscines ou c'est dans la mer méditerranéenne?
2: Mais, en, en fait, ça fait une dizaine d'années que j'habite à Nice, mais mm -hmm. euh, je suis né plus dans le nord-est de la France, on va dire, vers Dijon.
1: Okay. Donc non, j'ai appris à nager
2: dans des piscines. oui.
1: OK, c'est ça. Parce qu'à Dijon, il n'y a pas beaucoup de plages, j'imagine. Hein? Non, pas vraiment. OK, excellent. Excellent, cool. Donc ça commence très bien. Euh, et. En fait, quand tu arrives ici à Montréal, quel est le processus pour, euh, pour faire partie de l'équipe de natation? Est-ce que tu as dû faire des tests? Est-ce qu'on t'a appelé parce qu'on a vu ton CV? Comment est-ce que ça s'est passé?
2: Ben, à l'époque, on... je m'étais renseignée sur les universités qui avaient avait un petit peu. Il y a McGill qui était très intéressée. Mais c'est vrai que le côté anglophone, je préférais faire mes cours en français. Donc, j'ai choisi l'Université de Montréal. Donc, en fait, j'ai été en contact avec les coachs ben, plusieurs mois avant que je vienne. Et en effet, quand on arrive, il euh, n'y a pas que les étrangers, c'est vraiment tous ceux qui veulent faire l'équipe. On a une semaine de tests, on va dire. Donc, on a plusieurs tests. Et à la fin de cette semaine, ils, se disent, ils, disent, euh, ils annoncent en fait les sélectionnés.
1: OK, on t'annonce ça. Est-ce que c'est en personne, par email, Comment ça se passe? Non, c'est
2: en personne. À la fin de la semaine de stage, où on a été une semaine tous ensemble. Ils nous donnent la liste. en gros.
1: OK, intéressant. On... Comme tu le sais, Anaïs, je ne vais pas te mentir, là, je... moi, mes sports, je, je connais beaucoup les sports, mais natation, c'est mm -hmm. un de ceux que je connais le moins. Euh, donc, merci de ton temps. Maintenant, euh... bon comment est-ce que ça fonctionne en fait? Parce que la natation, on parle basket, soccer, volleyball, c'est simple. Là. Il faut marquer des points, faire des paniers, etc. Vous, il y a énormément de, de, de compétitions à l'intérieur de la natation, plusieurs ouais. distances. Comment tu, tu te spécialises dans quoi? Puis, ça ressemble à quoi mm -hmm. un peu?
2: Euh, alors, moi, mes spécialités, c'est principalement du 50 mètres et 100 mètres papillon, donc plus axé sur la vitesse. Après, au long de ma carrière, je suis passée vraiment par toutes les nages, que ce soit du, du 400 mètres, du 200 mètres, que ce soit du 4 nages, du crawl, du papillon. Euh, après, le système universitaire il est différent du système civil. Donc, euh, le côté universitaire, on a plusieurs compétitions. Il y a plusieurs équipes qui s'affrontent. Euh, et en fait, ça va être en termes de points. Donc, c'est des classements en fonction du temps. Donc, celui qui est le plus rapide, il est premier. Et le premier a plus de points que le deuxième et ainsi de suite, en fait. Et à la fin de quatre compétitions, il y a la finale. Et la finale vaut plus de points. Et puis, c'est en fait, c'est les classements en fonction de chaque nageur de chaque équipe.
1: OK, d'accord. Donc, en fait, ce que je comprends bien, c'est que si tu ne fais pas bien dans une compétition, mais que tu remportes et que tu deviens number one à la fin de la saison, ben tu es ça la jouer, meilleure. Ouais. OK. Donc, en ouais. fait, votre saison en fait de natation, c'est comme un peu euh, la saison régulière au hockey, puis après ça, euh, la finale, c'est comme les playoffs. Oui, on pourrait dire ça. On pourrait dire ça. OK. OK, intéressant. Puis toi, comment est-ce que tu te situes à date euh, cette saison? J'ai vu, en fait, je vais le dire à nos auditeurs, là, une façon que je suis trouvé, j'ai été sur le, une des compétitions que vous avez eues, je ne me rappelle pas c'était dans quelle ville. Et j'ai vu l'Université de Montréal, tu étais celle qui a terminé le plus haut, je crois, dans cette catégorie de compétition.
2: Euh, bah, effectivement, j'ai eu cinq médailles sur six à cette compétition. Euh, après, là, c'était les championnats provinciaux, donc il euh, y a juste euh, plusieurs universités du Québec seulement. Et là, en fait, euh, bah, les, les meilleurs de chaque équipe sont qualifiés pour les championnats universitaires canadiens, donc les nationaux. Et en fait, on part euh, lundi prochain pour euh, Victoria. C'est une semaine de compétition et c'est vraiment la grosse compétition
1: de l'année. OK. Puis, vous, dans votre équipe de natale, premièrement, félicitations pour tes cinq médailles. Merci, César. Donc, ces cinq médailles, en fait, physiques que tu as gagnées. Là. Il y avait une cérémonie et ouais. tout. Okay. Oui, il y avait une remise. De... Excellent. Est-ce est qu'il y a des, des gens qui viennent vous voir? Euh,
2: ben là, en l'occurrence, la, la compétition, c'était à Trois-Rivières. Donc... Euh forcément qu'il y a des supporters de l'équipe de, de Trois-Rivières qui étaient dans les gradins, mais c'est vrai que souvent aussi, il y a des gens à Montréal, c'était pas très loin, c'est une heure, une heure et demie de route. Je, après, j'avoue, je ne regarde pas trop dans les gradins, mais oui, généralement, il y a des, des amis ou de la famille qui viennent regarder.
1: OK, mais ce n'est pas euh, full house. Non, ce n'est pas du
2: tout médiatisé, là. Ce pas okay. un, comme un match de foot.
1: <rire> c'est ça, puis je pense qu'il y a pas de... Ça coûte rien pour aller vous voir, je crois.
2: Euh, non, c'est ça, oui, c'est gratuit. C'est gratuit. Oui.
1: Ben écoutez, chers auditeurs, allez encourager les, les gens de la natation parce que c'est <rire> gratuit. Plaît, ça
2: nous ferait du bien.
1: <rire> ouais, en effet, OK. Donc là, là, ça m'intéresse. Là, Tu parles de championnat canadien tout de suite. Moi, j'aime je, je, ça, championnat canadien. OK. Et dans ton équipe de natation, mm -hmm. vous êtes combien? C'est féminin. Là, on parle de natation féminine. Il y a masculin et féminin. Il y a les deux? C'est
2: mixte. Oui, il y a les deux.
1: C'est les deux. OK. Dans ton équipe, en fait, ce n'est pas tout le monde qui va au championnat canadien. C'est certaines non. personnes de l'équipe.
2: Et il y a des critères, en fait, il y des temps de qualification, donc euh, si on ne fait pas le temps, on n'y va pas.
1: OK. Puis, combien l'équipe à la base, l'équipe complète, vous êtes combien en tout?
2: Cette année, on était un groupe un peu plus réduit que d'habitude. Je pense qu'on était, euh, je sais même, 25 personnes peut-être, 25 nageurs. Et là, on est juste 6 à aller au e-sport. 6
1: euh, à aller e-sport. OK, excellent. Ben écoute, tu euh, comment on dit l'expression? Tu me coupes l'herbe sous le pied, c'est ça l'expression, non? Je ne sais la...
2: pas, ça dépendait de ce que tu voulais dire. Ça
1: veut dire que tu m'as devancé dans qu ce que je ah, voulais dire. C'est ça. Ah, ben, c'est la bonne expression. Je connais un peu mon français. J'ai enseigné en anglais, donc, mais le ouais. fait, je le maîtrise quand même. Euh, OK, donc Victoria. Donc, est-ce que c'est ta première fois que tu vas aller visiter euh, la Colombie britannique?
2: Non, justement, ma première année, les e-sports, c'était à Vancouver et je suis déjà allée à Victoria, euh, au troisième e-sport, je pense.
1: OK, OK. Puis c'est combien de combien de, de jours vous allez passer là-bas? Euh,
2: là, on est du lundi au dimanche, donc on est une semaine, mais la compétition, elle dure juste trois jours.
1: OK. Puis qui co comment ça fonctionne? Est-ce que c'est euh, est -ce est Anaïs qui paye pour son bien d'avion, son hôtel ou tout est payé?
2: Non, là, c'est pour les sports, l'université paye tout, oui.
1: L'université paye tout, la Paye les déplacements, l'avion,
2: l'hôtel. Puis pour la nourriture, on a un perdième par jour. Donc, ça couvre quasiment tout. Un peu tout.
1: OK, génial. Génial, ouais. c'est très intéressant. Et euh, donc, est-ce qu'il y a des universités canadiennes qui sont plus reconnues que d'autres, par exemple, pour être une force, pour être excellente par rapport à la discipline de la natation?
2: Ben, je dirais que BC, c'est pas mal les meilleurs dans... depuis plusieurs années.
1: C'est les meilleurs, okay. Ouais. ok. Puis. Toronto. Toronto. Et les, les carabins, vous, vous êtes comment en général dans ces compétitions-là? Euh...
2: Disons que ça fait plusieurs années. En fait, depuis le COVID, on a eu des, des moments difficiles, des... une piscine en travaux. On a eu beaucoup de changements d'entraîneurs. Donc, c'est beaucoup d'adaptation depuis ces dernières années. Et euh, à ma première année, on a fini euh, ben, champion provinciaux. Et au sport, on s'était quand même pas mal classé. Je me souviens plus. On était dans les cinq premiers, je pense. Euh, au niveau national, là, c'est vrai que depuis plusieurs années, on n'est plus du coup, dans, le...
1: Okay. dans le truc. Là. Oui, c'est vrai. Tu parles de, de piscine qui était en rénovation. Justement, j'étais au sepsum, je pense que c'était vendredi. J'avais entendu que la piscine était fermée. Donc, vous, normalement, vous vous entraînez au sepsum, j'imagine? Oui. Et là, que, comme elle est fermée, vous faites ça où
2: On s'entraîne dans deux piscines différentes. Et du coup, les horaires aussi sont plus tard. On nage le soir de 18h à 20h. Et c'est ouais. dans des piscines assez loin. Donc, en fait, on rentre chez nous à 21h30. Euh...
1: Oui, c'est ça. Donc, c'est demandant. Oui. OK. Et puis, euh, vos, euh, vos entraînements, en fait... Bon, premièrement, vous en avez combien par semaine? Puis également, pour quelqu'un qui ne connaît pas comme moi, j'imagine que quand vous vous entraînez, vous faites d'autres choses que nager. Il doit avoir… Ouais. Euh, est, comme... la Quel est l'entraînement d'une euh, nageuse, d'un nageur? Comment ça, ça ressemble à quoi, l'horaire, puis les types d'entraînement que vous faites?
2: En moyenne, euh, on fait à peu près huit entraînements dans la semaine dans l'eau. Donc, euh, c'est un entraînement par jour et le mardi et le jeudi, on en a deux. Le matin, on nage à 6 heures. Donc, c'est super tôt. Wow. Euh, et au-delà de ces 8 entraînements dans l'eau, on a 3 séances de musculation à côté. Donc, c'est vrai que ça fait quand même, ça fait à peu près un peu plus de 20 heures par semaine, je pense, en entraînement. Si on, on additionne tout. Euh, au niveau des entraînements, ça dépend vraiment de la spécialité du nageur, en fait. Il va y avoir euh, ceux qui font du, du fond, donc euh, du 400, du 800, du 1500. Ils vont nager un peu plus. Okay. Après, il y a ceux qui font au milieu, donc du 200. Là, c'est entre deux. Par exemple, il y a le fond, le mid et le sprint. Le sprint, on va faire un peu moins de kilométrage, plus d'intensité, plus d'explosivité. Ça dépend vraiment de, de la spécialité du nageur.
1: OK. Puis toi, c'est quoi la tienne?
2: Moi, c'est sprint. Bah, oh. En fait, je fais souvent du sprint et du mid parce que je peux aller jusqu'au 200. OK. Donc, j'alterne un peu les deux.
1: Aux Jeux olympiques, le plus court, c'est 100 mètres, non? Ou 50, je ne sais pas. Il y a 50 crawls. 50 crawl, ok. Ouais. Puis toi, est-ce que tu es bonne là-dedans?
2: 50 crawl, moi aussi.
1: Ok, excellent. Excellent, on apprend beaucoup de choses avec toi, Anaïs, en ce dimanche matin. Euh, également, est-ce que tu as des avantages? à représenter ton université. Est-ce que, c est tu, toi, personnellement, est-ce qu'on te donne une bourse? Est-ce qu'on te paye une maison? Je ne sais pas. Qu Qu'est-ce qu qui se passe exactement? <rire> à la maison, j'aimerais
2: bien. <rire> ouais. euh, non, oui, c'est clair, clair pardon, qu'on a beaucoup d'avantages quand même à représenter les carabins. Euh, effectivement, on a, des bourses. on a des bourses sportives et des bourses scolaires euh, qui couvrent quand même euh, en général la totalité de nos, nos frais scolaires. Donc, ça, c'est un gros plus. Ouais. Ensuite, on a beaucoup d'avantages, ce qui est euh, côté euh, médical, donc, on a accès à la, à la clinique, donc on a des physios, des kinés euh, On peut prendre rendez-vous si on a si on est blessé ou si on a besoin d'un passage ou quelque chose comme ça. Euh, et aussi, on a beaucoup de soutien, euh, même par rapport à l'université. Euh, ils comprennent beaucoup qu'on euh, qu soit peut-être plus occupé qu'un étudiant normal. Et euh, c'est vrai que, par exemple, euh, si je suis en compétition et que je manque un examen, euh, ben, J'ai le moyen peut-être de le faire sur place à ma compétition, sous la supervision de mon entraîneur. Enfin, ils sont assez flexibles sur plein de choses comme okay. ça. Ils nous accompagnent beaucoup dans, dans nos études. En fait. Donc, euh, c'est vrai que là-dessus, on a beaucoup, euh, beaucoup de soutien, que ce soit l'administration des Carabins ou celle de l'université.
1: Ok, c'est génial. Donc, en fait, ils, vont, ils... Vous êtes ils pas sont punis, très accommodants. Bah, non, bah, pas du tout. Un... Justement, je pense
2: qu'on on est plus valorisé que autre mm chose. -hmm.
1: OK. Génial. Puis, euh, maintenant, toi, euh, bon, j'ai aucune idée, mais les nageurs aux, aux Jeux olympiques, est-ce que toi, tu as dit que tu as 25 ans, est-ce que c'est quelque chose auquel tu peux rêver? Est-ce que tu as des objectifs ou est-ce que c'est euh, inatteignable? Comment est-ce que ça fonctionne? Quels sont tes objectifs par rapport à euh, la, la natation?
2: C'est sûr que ça a été un objectif dans ma vie longtemps, d'ailleurs, parce que, bah... Pour, nageur, pour, tout, pour, pour tout nageur ou pour tout sportif, je pense que c'est un rêve là, quand on est vraiment impliqué dans, dans notre carrière. Mais euh, c'est vrai que là, j'ai 25 ans, euh, je commence à avoir envie de voir autre chose, de faire que des longueurs depuis 15 ans. Ça commence à faire long et en fait, euh, j'ai eu une grosse, grosse progression juste avant le Covid. Et euh, après avoir passé plusieurs mois sans m'entraîner, ça a été vraiment dur de, de me remettre dedans, même physiquement. Je sentais que mes capacités euh, avaient diminué. Et depuis le COVID, j'ai du mal quand même à revenir à, à mon niveau. Plus tout ce qui se passe avec les entraîneurs, les piscines, etc. Je veux dire, il n'y a aucune condition qui, sont vraiment, euh, qui me permettent de performer en ce moment, même si je fais de mon, de mon mieux. Là. Et euh, j'étais en réflexion justement il y a quelques jours, si je continuais encore, parce qu'il me reste une année d'éligibilité. Et euh, je pense que je vais finir cette année-là. Euh, j'ai aussi d'autres objectifs avec euh, mon club en France, parce que je suis aussi licenciée dans un club en France. Bah, c'est Monaco, là, justement. Et j'ai une com grosse compétition avec eux fin mai. Ça s'appelle les Jeux des petits états. Et en fait, c'est des petits pays comme ça qui s'affrontent. C'est des mini-jeux olympiques. Donc, euh, j'ai quand même encore de belles compétitions à faire. Et, euh, et voilà, je vais pas arrêter encore tout de suite. Je pense que je vais faire encore un an. Et donc, les Jeux olympiques, c'est l'année prochaine. Je ne pense pas que je serai prête. Mais je pense que j'ai d'autres belles compétitions à faire. Donc, l'important, c'est que je me fasse plaisir.
1: Oui, c'est ça donc tu veux rester impliqué avec la natation ouais. est-ce que tu, tu aimerais peut-être un jour euh, entraîner des jeunes hommes des jeunes filles ou c'est pas trop ton style euh,
2: j'ai déjà pensé mais je pense que quand je vais arrêter de nager je vais avoir besoin de découvrir un autre monde passer euh, à autre chose que de rester dans ce milieu
1: ok Encore un peu. ok donc tu as, tu as assez donné mettons
2: Oui, je pense que j'ai envie de découvrir un autre monde que celui de la natation
1: OK. Puis est-ce que tu es une fan, comme tu es une sportive, est-ce que tu, euh, tu regardes, par exemple, les Jeux Olympiques à la natation ou tu veux juste le faire puis c'est tout?
2: Oh, oui, non, je regarde les Jeux Olympiques à la natation. C'était de m'intéresser à plusieurs sports aussi. Même.
1: OK. Donc le, le soccer, par exemple?
2: Oui, ben, en France, Enfin, en Europe, là, c'est quand même un, le sport le plus connu. Donc oui, je, je regarde un
1: peu. Tu as regardé la finale, j'imagine, contre l'Argentine?
2: Ben, oui, on a perdu
1: ouais, regarde <rire> pas
2: mon souvenir.
1: Non, mais c'est ça, mais on ne peut pas tout le temps gagner. Vous avez gagné. Non, clair. Mais je vrai. comptais pour vous. Non, c'est
2: ah, gentil.
1: <rire> malheureusement. Écoute, merci beaucoup pour ton temps. Euh, merci, c'est gentil. J'avais une question pour toi. Comme tu es dans la natation, mm -hmm. question par rapport aux Jeux Olympiques reliés à la natation. Mm -hmm. très difficile. Si tu l'as, je serais très impressionné parce que jamais, je ne l'aurais jamais trouvé. Est-ce que je peux aller
2: regarder sur Google ou je
1: n'ai pas le droit? <rire> ben, techniquement, non. Ben, parce okay, que si tu bon. triches, ce n'est pas le fun. C'est ah, comme si dopé à la, à la natation, ce ne sera pas le fun. Ouais, c'est vrai. Est-ce est qu'il y a des cas de dopage en natation?
2: Oui, oui, il y en a, comme dans tous les sports.
1: Hein. Oui. Okay. Ouais. Hum. Puis, euh, <rire> j'ai une autre chose. J'ai remarqué, là, euh, beaucoup, si je me trompe pas, ils mettent des, des casques de bain, non, quand ils font ça?
2: Quand ils se dopent?
1: Non, quand ils sont dans la, dans la piscine, en train de faire... Ah un... oui, pour, na
2: pour nager, oui, oui, on met un casque de bain, oui.
1: La raison, c'est laquelle? Est-ce que c'est pour les cheveux dans la piscine? C'est pour ne pas avoir mal aux oreilles? C'est quoi, le... Euh,
2: c'est Si on nagerait sans casque, ça nous ralentirait beaucoup, je dirais.
1: <rire> ah ouais à cause ouais, des ouais, cheveux? Ouais.
2: C'est d'abord un côté hygiénique et aussi un côté euh, aérodynamique. Hein, okay. Il y a même plusieurs formes de casques. Il y a des casques euh, complètement ronds, justement pour euh, gagner quelques centimes. Je ne sais pas si ça marche vraiment. Mais...
1: C'est par rapport aux cheveux que ça ralentirait?
2: Euh, bah, si on nage sans. Oui, oui. Enfin, même, ça, ça serait un inconvénient. Euh... OK. D'avoir les cheveux dans les yeux, tu ne peux pas respirer. Enfin, ça serait horrible.
1: Mais quelqu'un qui est chauve complètement n'a pas besoin de casque dans ce cas-là. Non, il n'a
2: pas besoin. Et ce n'est pas obligatoire.
1: Ah, c'est pas obligatoire. Je OK. Que... Génial. OK. C'est très intéressant. Donc, euh, je ne pensais pas te poser ça aujourd'hui, mais je l'ai posé. Tu n'es pas
2: obligé de mettre un casque, je pense.
1: Oui, non, moi, je n'ai pas beaucoup, fait que euh, je suis correct sans. Euh, J'avais une autre question, une excellente question, mais je viens de la perdre, donc je ne pourrais pas ah. te la poser. Si je, je la retrouve, je la poserai. Euh, donc, la question, c'est la suivante. Euh, quels sont les cinq, dans l'histoire des Jeux Olympiques mm -hmm. euh, d'été, quels sont les cinq pays qui ont gagné le plus de médailles d'or en natation? En anglais, swimming at the Summer Olympics. Donc, natation Jeux Olympiques. Je ne parle pas du marathon de natation, je parle de tous les, les trucs de natation, mettons, plus euh, euh, mainstream, comme Dans dit? les cinq
2: dernières années?
1: Depuis que ça a commencé. Ah, oh, OK. Depuis... Donc, c'est les
2: cinq meilleures équipes, c'est ça, pays? Vous... Oui.
1: Les cinq meilleurs pays qui ont gagné le plus de médailles d'or.
2: Bah, il y a les États-Unis. C'est bon. L'Australie. C'est bon. Euh... Je dirais la Grande-Bretagne aussi.
1: C'est le sixième, c'est pas bon. Ah, merci. Euh... Les auditeurs veulent connaître tes, tes, tes talents de, de connaisse... connaisseurs euh, sportifs. Donc, il euh, ne faut pas que tu abandonnes.
2: Euh, la Russie.
1: Non. Euh, la Russie, les, la, la, le Royaume-Uni en a 20. La Russie, en natation, ils ont seulement 4 médailles d'or. Ah oui? Les États-Unis en ont 257, l'Australie 69. Il manque trois pays, dont un pays qui n'est pas très loin de chez toi, mais qui était divisé en deux il y a quelques années. Il y a beaucoup d'années. Ah, l'Allemagne? L'Allemagne de l'Est, troisième avec 38 médailles d'or.
2: Troisième?
1: Oh, ouais. Oui. 38 médailles Est-ce y a
2: le Danemark?
1: Non. L'Italie? Non.
2: Voilà. Bon, ben, je vais dire la France. Je vais y aller quand même pour la France.
1: Non, c'est un pays euh, qui est en, un, en, un en Europe et un qui n'est pas en Europe. Le pays du soleil levant, apparemment. Où est-ce qu'on mange des bons sushis?
0: Ah. Euh...
2: Mais ce n'est pas en Europe, ça.
1: Non, j'ai dit un en Europe et un à l'extérieur. Mais ah, ben le Japon? Le Japon, c'est le cinquième avec 24. Il te manque le quatrième avec 28 médailles d'or aux Jeux Olympiques.
2: Ça, c'est pas en Europe.
1: Celui-là est en Europe, le quatrième.
2: Ah, le dernier en Europe. Oui. Peut-être l'Espagne.
1: Non, c'est un pays où ce que les soins dentaires ne sont pas chers en Europe. Beaucoup de gens vont là-bas pour se faire soigner les dents parce que les dentistes sont moins ouais. chers. Oui, bien joué. Pourquoi
2: j'ai pas Hongrie. pensé à la Hongrie? <rire>
1: Euh, je ne sais pas. Bon, <rire> je... Moi,
2: j'avais l'Australie et les États-Unis. Ça, je savais.
1: Oui, et la une... France, on est combien? La France, vous avez gagné 8 médailles d'or dans votre histoire aux Jeux olympiques en natation. Ouais, okay. Après ça, c'est euh, 5 cinquième Japon, 6e euh, Royaume-Uni, 7e Pays-Bas. Chine, seulement 8e. ça m'a beaucoup surpris. Mais bah, c'est le
2: Royaume-Uni, hein?
1: Oui, mais il était sixième. Mais oui, tu l'as oh, okay. bon. La Chine, c'est peut-être l'histoire récente. D'ailleurs... Quels sont les pays à l'heure actuelle, parce que ça, c'est dans l'histoire, qui sont les plus mm -hmm. puissants euh, en natation?
2: Ben, un... Je dirais que ça revient quand même beaucoup. Les États-Unis, l'Australie, là, c'est vraiment. Euh, sont quand même assez forts.
1: Okay. Après,
2: euh, il y en a beaucoup en Suède aussi, qui sont bonnes. Au niveau des filles, là, je parle. Okay. Mais ouais, c'est ça, ça revient beaucoup. Les pays qu'on a cités, là, c'est quand même euh, généralement les, les mêmes qui reviennent. Le Japon aussi.
1: Ok, je n'ai pas spécifié, hein, c'était les hommes et les femmes mélangés. Oui. Tu, tu le savais
2: Oui, ben en natation, on ne divise
1: pas les deux. Ok, parce que si tu aurais pu dire non, je ne le savais pas, puis ça t'aurait euh, ça, ça donné une bonne une bonne excuse. Non,
2: non <rire> pas pas, euh, je suis honnête, c'est pas grave.
1: <rire> Mais pour les cinq premiers aussi, chez les femmes seulement dans l'histoire des Jeux olympiques euh, en natation féminin, c'est États-Unis premier, Allemagne deuxième, Australie troisième. Ouais. Pays-Bas quatrième et Hongrie cinquième. Ouais. Donc euh, voilà. Écoute euh, Anaïs, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose pour nos auditeurs ou on avait fait le tour avec toi
2: euh, Ben non, pas vraiment. Merci de m'avoir écouté. Et puis euh, aller voir des compétitions de natation, c'est fun. Euh, ça fait voir autre chose, autre chose que le foot par exemple.
1: Que okay, le football américain, ouais. Puis le, le, le volleyball, volley-ball Ok. C'est surtout le football américain là, le number one pour les. Ouais autres. ici, ouais. Mais là, il vous reste plus de compétitions au Québec.
2: Au Québec, pour cette année, non. c'est ça. Non. Donc là, on va à Victoria. Après, la saison universitaire est terminée. Donc, il reste juste des compétitions civiles.
1: OK. Puis, je ne te l'ai pas demandé tantôt. C'est ça que je voulais te demander aussi. Vos compétitions, c'est pas comme un match de volleyball ou est-ce que c'est un match là, un match là. Vous, est-ce que c'est, est, est, ça marche par tournoi, c'est ça?
2: En fait, il y a quatre compétitions et euh, on change d'endroit à chaque fois. Okay. selon les équipes euh, du circuit. Là, donc, on va souvent à McGill, à, la, à UL Laval, Ottawa. Là, il y avait Trois-Rivières. On va à Sherbrooke aussi.
1: Bref, partout sauf au Sepsum.
2: Bah, cette année, on n'a pas pu, mais oui, normalement, il fait partie du circuit aussi.
1: OK. Puis quelle, quelle université a les meilleures installations que tu as vues? Est-ce qu'il y en a une en particulier? Ou... Euh,
2: au niveau des installations, je dirais l'Université Laval. Ils ont deux grandes piscines de 50 mètres. Euh, ouais belle
1: piscine. J'aurais pensé Très à ça piscine. si tu ne me l'avais pas dit, j'aurais dit, en, en guessant comme ça, j'aurais dit, Université Laval, c'est sûr. Je ne sais pas ah pourquoi. ouais, ouais c'est un peu plus fancy. Je sais Ils ont quoi.
2: plus d'argent aussi, j'ai entendu
1: dire. Ah, ça se peut. hein Puis parlant d'argent, toi, tu n'as pas à débourser des frais pour pratiquer ton sport. Tout est fourni par l'université.
2: On a euh, des, des frais de début d'année, quand même. Mais les frais scolaires, non, ils sont pris en charge par les bourses. Mais oui, ici on débourse quand même à peu près 600 dollars début
1: Pour pratiquer ton sport, ça te coûte 600 dollars. Ah ouais, c'est étrange. Qu'est-ce que l'argent va où C'est pourquoi exactement
2: euh, bah, je crois que c'est pour le kit de base, donc euh, manteau, sac, euh, t-shirt, short. Puis euh, ouais, je sais pas, si les frais.
1: Oh, puis c'est OK. Puis ils ne payent pas Mais C'est beaucoup
2: moins cher qu'en France, par hein, en fait. contre.
1: Parce que j'ai parlé avec des athlètes des carabins, euh, hockey, puis euh, en fait, juste hockey. Puis ils m'ont pas parlé qu'ils devaient. je pensais que l'université fournissait les espadrilles, le, le manteau, euh, le bonnet s'il y a lieu. Je ne pensais pas que vous deviez le payer, vous, de votre poste. Ah non, puis même à côté
2: de ça, c'est nous qui payons nos propres maillots de bain, nos propres combinaisons euh, de natation pour les compétitions. Il n'y a rien qui est fourni là-dedans. Okay. Après, ça dépend peut-être des sports. J'imagine que les sports de, comme le football ou le soccer ou quoi, que c'est plus médiatisé, rapporte plus d'argent et donc j'imagine qu'ils payent moins.
1: Oui. Puis ton, ton, t tes habits, en fait, que tu dois utiliser pour faire la natation, à part le costume de bain et puis le casque, est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui,
2: ouais, ouais, ouais Il y a donc le maillot de bain, le bonnet, les lunettes, il y a les combinaisons de natation. Donc, s'il y a plus de tissu, ça va jusqu'aux genoux en fait. Il okay. euh, y a les palmes, il y a planches pour boy, il y a des plaquettes pour les bras, enfin, il y a énormément. On ne se rend pas compte là, mais ça coûte cher.
1: C'est cher, hein? Puis tu, tu achètes ça haut chez Decathlon ou des endroits spécifiques? Euh... Euh, non, il y a
2: des sites, euh, sites spéciaux, Arena, Speedo. Euh... Decathlon, c'est pas assez. Euh... Je ne sais pas comment dire.
1: Ah, C'est bon pour ton niveau... Euh, oui, je niveau dirais que ce pas assez
2: bon pour des nageurs expérimentés.
1: OK, donc, OK, j'ai je, je, appris des choses. J'aurais jamais pensé que ça vous coûtait aussi... Euh...
2: Oui, ça coûte cher.
1: Ça coûte cher, hein? Mais ça s'use ouais.
2: ça vite aussi, là, les lunettes, le bonnet. Enfin, le bonnet, non, mais les maillots de bain, les combinaisons.
1: Le bonnet, il ne doit pas coûter cher?
2: Non, bonnet, non. Ben, le bonnet, non. Le bonnet carabin, il nous le donne. Okay. Ça doit faire partie des frais.
1: OK. Puis le pour conclure, là, le... des lunettes, c'est combien à peu près? Euh,
2: des bonnes lunettes, ça... 70-80 dollars.
1: Puis ça dure un petit bout?
2: Ça dure plusieurs
1: mois, oui. Plusieurs mois.
2: Oui. Bah, à nager deux fois par jour dans du chlore,
1: ça s'abîme vite. Ouais, ok, puis ok. À chaque fois que je... Chaque chose que tu me dis, j'ai comme une autre question qui hop <rire> Moi, je fais de la piscine des fois l'été. Mmh. Je, vais, je vais des fois là, à, la, à, la, à la piscine publique, des trucs comme ça. Puis à chaque... souvent, quand je sors, le, le, la sensation du chlore sur ma peau, je ne sais pas comment l'expliquer, ce n'est pas des étourdissements majeurs, mais le feeling n'est pas agréable. Toi qui es là-dedans tous les jours, tu sens pas un malaise avec tout le temps être dans le chlore? Ça,
2: On n'y fait plus du tout attention. Je pense qu'on est... enfin, ça fait 15 ans que je suis dans le chlore. J'y suis habituée, l'odeur, je ne la sens même pas. Euh, c'est juste quand je vais en cours après, ah toi tu, tu viens de nager, hein, tu sens le chlore, mais moi je ne la sens plus, on ne on le sent plus en fait. Okay. Mais je pense que à force euh, avec les années, je commence à éternuer beaucoup après les, les entraînements. Je pense qu'on a, on a développé un petit gène par rapport au chlore. Là. On est tous en train d'éternuer après les entraînements. Je ne sais pas si c'est de l'allergie en tant que telle, mais...
1: Euh... Okay. Ouais. J'imagine
2: ah, que ça ne doit pas être que, apporter que du bon, de respirer du chlore, de, fin, de nager dans du
1: chlore. Toute la... ah non, je ne pense pas, non. Ça m'étonnerait. OK, ben écoute, Anaïs, merci beaucoup de ton temps. Euh, puis, <rire> je te souhaite évidemment euh, le meilleur pour les tournois du championnat canadien à Victoria en Colombie-Britannique.
2: Merci beaucoup.
1: Puis, euh, ben écoute, tu, euh, le podcast sera disponible dans quelques heures sur le site de CSM. Donc, tu y auras évidemment accès
2: Très bien, merci.
1: Donc, merci beaucoup. Merci à toi. À la prochaine.
2: Bye bye. bye.
1: C'était Anaïs Arlandi euh, Arlandis, et sa, sa petite entrevue qu'elle nous a donnée. Donc, encore une fois, je la remercie euh, parce qu'ils n'ont absolument aucune obligation à nous accorder des entrevues. Elles ne sont pas payées pour ça. Puis, elles ont déjà une session assez euh, mouvementée avec le sport et en plus les études. Donc, on remercie. Et ça nous a fait découvrir un peu euh, son sport qui est la natation. Parce qu'évidemment, quand on pense à sport universitaire, on pense surtout euh, football américain on pense même à soccer, au volleyball. Euh, basket, si euh, certaines universités en ont. Mais on pense très peu à la natation, mais il y a de la natation, il y a du badminton, il y a d'autres sports, euh, pas seulement les gros sports mainstream, donc euh, voilà. Malheureusement, il nous manque un peu de temps pour euh, nos entrevues, euh, pour euh, les, euh, le volleyball qui s'est terminé, mais je peux vous donner les résultats. En fait, l'Université de Montréal, c'est-à-dire les Carabins de l'Université de Montréal, a quand même... Euh, fait le sweep avec l'Université Laval tant chez les hommes que chez les femmes euh, ça s'est terminé 3-7 à 0 euh, pour les hommes qu'ils ont euh, évidemment battu euh, les Carabins ont battu le rouge et Or de l'Université Laval. Du côté euh, des femmes, par contre, ça a été un peu plus serré. Euh, L'Université Laval est revenue pour gagner un beau set. Euh, L'Université Laval devait absolument gagner ce match-là pour espérer se qualifier euh, pour les séries éliminatoires. Ils terminent cinquième. Euh, les femmes de l'Université Laval, et donc elles seront éliminées euh, des playoffs. Il n'y aura pas de playoffs pour le rouge et hors de l'Université Laval au volleyball féminin cette année. Et donc, côté volleyball féminin, les séries commencent la semaine prochaine. Et eh bien, c'est Sherbrooke contre Lucam vendredi prochain et euh, Megill qui reçoit euh, les Carabins Université de Montréal. Ça, c'est vendredi. Samedi prochain, ça sera Lucam qui se déplace côté de l'Université de Sherbrooke. Donc, on va avoir des matchs de volleyball. Donc, allez voir ça. L'heure n'est pas encore déterminée, mais allez voir sur le site du Variateur ou euh, RSQ Ça va être le match, le deuxième match contre Lucam. Ensuite de ça, ben contre Montréal du côté du Septum Et dimanche, le 26 si, si c'est nécessaire, eh bien, il y aura des matchs à Lucam et à Megill respectivement pour les Carabins contre Megill et pour le Varior contre Lucam. Parce qu'on sait que c'est des 2-3. Donc si une équipe gagne les deux premiers matchs, et eh bien évidemment, euh, c'est terminé pour l'autre équipe. Voilà et euh, du côté des hommes là c'est intéressant parce que du côté des hommes on a seulement 5 équipes dans cette division là euh, sur les cinq, il y en a trois qui c'est a deux que c'est des équipes euh, des maritimes euh, Université de Nouveau-Brunswick 0 points Dalhousie points. Laval 3e 20 Deuxième, Montréal 22. Et première, Sherbrooke, le vert et or, l'équipe masculine avec 30 points. Série éliminatoire, Sherbrooke va recevoir Dalhousie. Ça, c'est vendredi prochain. Donc, allez voir ça encore une fois. Il y a du volleyball, mesdames et messieurs universitaires, du côté du vert et or, en série éliminatoire. Et le 24, ça sera Montréal qui reçoit l'université Laval, le rouge et or. Samedi, Sherbrooke doit se déplacer du côté des maritimes contre Dalhousie au Dalplex. Donc, ça va être un long road trip, mais il faut ce qu'il faut. Euh, whatever, whatever it is to win. Et samedi, Montréal se déplace du côté du Peps contre l'Université Laval. On a évidemment des matchs euh, si nécessaire le 26 février. Et je vous rappelle que du 16 au 19 mars, c'est encore loin, c'est dans un mois. Mais dans un mois à peu près, là, si on recule à hier jour pour jour, eh bien ça sera la finale du championnat canadien de hockey universitaire. Et ça se passe du côté du Cepsum à CISM. Donc euh, commencez à regarder pour peut-être vous acheter des biens, on ne sait jamais, peut-être qu'ils seront tous vendus. Donc voilà, c'est ce qui m'a fait cette entrevue, euh, cette émission, évidemment, entrevue avec Anaïs Arlandi. On la remercie encore une fois. Merci d'avoir été là à Soccer Sport. Je vous souhaite une excellente semaine et nous, on se revoit lundi prochain, 20h-21h, fac, 88,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Merci et merci d'avoir été là. Au revoir.